0: De ruimte trilt. Maar maakt u zich geen zorgen. U hoeft zich niet vast te houden aan uw stoel. Want de ruimte trilt al zo lang als de aarde oud is. Alleen weten we dat nu. Wetenschappers van de Radboud Universiteit. In samenwerking met duizend internationale astronomen. Natuurkundigen. En andere disciplines. Hebben dat nog niet zo lang geleden aangetoond. We weten daarbij dus ook dat de relativiteitstheorie van Einstein klopt. Of in ieder geval dat een belangrijk deel daarvan, dat we altijd als een soort uh, vaststaand iets hebben uh, aangenomen, dat dat nu inderdaad ook zo is. Um, maar wat zegt dat nu eigenlijk? Wat zijn die ruimtetrillingen en wat is het effect daarvan? Um, wat, wat is de relatie met, met Einstein's uh, relativiteitstheorie? En wat zegt het over onze wetenschap dat we iets kunnen vaststellen dat anderhalf miljoen lichtjaren hier vandaan, is gebeurd. Daarover geeft Gijs Nederland zo dadelijk een korte lezing van 10 minuten ongeveer. Hij was al bij De Wereld Draait Door en op allerlei andere media en daarin viel hij vooral op als iemand die heel goed in staat is om moeilijke materie uit te leggen. Hij is sterrenkundige bij ons aan de universiteit en na zijn lezing gaat hij in gesprek met Luca Consoli... Hij is wetenschapsfilosoof, ook hier aan de Radboud Universiteit. En uh, Luca gaat geloof ik proberen om uh, Gijs het vuur aan zijn schenen te leggen. En hij begint zo dadelijk ook met een paar korte opmerkingen die u als een soort kijkwijzer voor de lezing kunt opvatten. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflects en ik wens u een hele boeiende lunch Nou
1: ook namens mij, namens uh, Radboud Reflects, uh, uh, Welkom. Um, het is grappig, hè? Lisbeth had het over weten. We weten nu iets meer. En, uh, nou, het zijn hier een paar masterstudenten natuurkunde. Dus die, wellicht, die weten ook waar het over gaat. Maar ik zou ook de vraag kunnen stellen. U gaat straks een lezing horen. U heeft verlicht al, uh, de wereld draait door. Even, hè? Wat weet u eigenlijk? Relativiteitstheorie. Ongelooflijk moeilijke theorie. Heel veel wiskunde, heel veel formalisme. Wat weten we eigenlijk? Uh, Feynman, die, een van de grote fysici van, van de 20 twintigste eeuw... Er is uh, een interessante citaat aan in hem toegeschreven. Hij zei... If you think you understand the quantum mechanics... you do not understand the quantum mechanics. En daarbij hij wou zeggen... dat iets wat zo volkomen contra intuïtief is... voor uh, onze menselijke intuïtie... eigenlijk niet te begrijpen is. En uh, uh, Arthur Eddington... Grote sterrenkundige. Hij werd één keer beschouwd als een van de drie mensen die relativiteitstheorie konden begrijpen. En hij was even stil. En toen zeiden ze: "Ah, oh, wees nou niet zo bescheiden." En toen zei: "Oh nee, ik ben niet bescheiden. Ik ben net aan het nadenken wie de derde zou moeten zijn naast mij en Einstein." Ook om dat aan te geven dat die, dat formalisme van de relativiteitstheorie, die wiskunde, die natuurkundige kennis, hoe kunnen we dat? Hoe kunnen wij, of de mensen die zeg maar, leken, in zekere zin, zeggen, we begrijpen het? En dat is een hele belangrijke gedachte om in de achtergrond te houden als we straks naar de uitleg kijken van wat deze belangrijke ontdekking zou zijn. En een tweede vraag daarbij is, waarom is dat zo belangrijk? ik niet voor de wetenschap, want de wetenschapper heeft natuurlijk een mooi verhaal van wat het belangrijk is. Waarom is het belangrijk voor u? Wat betekent dat deze ontdekking voor u, voor ons, voor de mensheid, belangrijk is? Als we niet eens kunnen begrijpen waar het eigenlijk allemaal over gaat. Nou, ik ga ervan uit dat we in ieder geval uh, Gijs ons uh, uh, iets zal doen begrijpen. En daarna uh, uh, gaan we er verder mee in gesprekken. En uiteraard denkt u alvast ook over na wat u aan hem wil vragen, maar we zullen ook proberen om zoveel mogelijk ruimte voor uw vragen in de tweede deel eh, te stellen. Maar eerst ik zou zeggen, hartelijk welkom aan Gijs. Ik begin met me
2: er een beetje makkelijk van af te maken. En de reden is dat Bruno van Waaienburg de, de journalist van de NRC, die heeft een filmpje gemaakt
3: wat het heel goed uitlegt. Na 50 jaar proberen is het natuurkundige gelukt om zwaartekrachtscholven te meten. Hoera! Maar wat betekent dat eigenlijk? 100 jaar geleden veroorzaakte Albert Einstein alweer een omwenteling in de natuurkunde. Hij beweerde dat zwaartekracht, de kracht die appels uit bomen laat vallen en de aarde om de zon laat draaien, dat die zwaartekracht dus veroorzaakt werd door het krommen van de ruimtetijd. Bij Einstein zijn ruimte en tijd niet een soort passief achtergrondje, maar doen ze lekker actief mee als een soort kosmische rekfolie. De zon bijvoorbeeld kromt de ruimtetijd zo dat de aarde er in baantjes omheen blijft draaien. Maar stel nu dat de zon er ineens voor door zou gaan, wanneer zou de aarde dat dan doorhebben en weer gewoon recht doorschieten? Volgens Einstein's vergelijkingen zou zo'n plotselinge verandering een soort rimpeling in de ruimtetijd geven die er na een minuut of acht bij de aarde aankomt en de veranderingen doorbrieft. Die rimpelingen, dat zijn de zwaartekrachtsgolven. Maar tot nu toe is de zon niet weggevlogen en is het extreem lastig gebleken om zwaartekrachtsgolven ook echt waar te nemen, omdat ze zo zwak zijn. De luidste zwaartekrachtsgolven worden waarschijnlijk veroorzaakt door paren van zwarte gaten die ergens in het hele al om elkaar heen draaien, elkaar steeds dichter naderen en dan met veel geweld met elkaar botsen. Alles waar zo'n zwaartekrachtsgolf doorheen loopt, vervormt in een vast patroon. Eerst rekt het in één richting en krimpt het in de richting loodrecht daarop, daarna rekt alles precies andersom. Het probleem is alleen dat de oprekking aan de minimale kant is, een factor van een tien miljardste van een miljardste van een procent minder dan een fractie van de dikte van een atoomkern. Dat meet je nog niet zo gauw. Onderzoekers proberen het al sinds 1964 met metalen staven die als een soort stemvork de trillingen op moeten pikken, maar dat is nog nooit gelukt. Sinds de jaren 80 werken ze ook aan interferometers, zoals LIGO in de Verenigde Staten en Virgo bij Pisa in Italië. Een interferometer is een enorme installatie waarin lezenlicht heen en weer kaast in twee lange vacuümgezogen buizen. Hier wordt het laserlicht gemaakt en dan wordt het gesplitst in twee lichtstralen. Die kaatsen hier en hier terug tegen zware, trillingsvrij opgangerspiegels. En als ze een keer teruggekeerd zijn, worden beide lichtstralen weer met elkaar gecombineerd. Licht bestaat uit golven met pieken en dalen. Normaal gesproken zijn de spiegels zo afgesteld dat de pieken van de ene bundel in de dalen van de andere bundel vallen. Dat betekent dat er netto geen licht overblijft, iets wat onderzoekers graag de dark fringe noemen. Maar als er een langs langskomt, wordt eerst één arm een beetje opgerekt terwijl de andere krimpt. Daarna gebeurt het tegenovergestelde. Dat betekent dat de lichtgolven elkaar eventjes niet meer opheffen. De interferometer geeft een signaal. Maar heel makkelijk is dat niet te detecteren, want er is nogal wat ruis. Ieder aardbeventje, iedere remmende auto, iedere vallende boom in de buurt van LIGO kan ook trillingjes veroorzaken. Daarom heeft LIGO twee detectoren, eentje in Washington State en eentje in Louisiana. Pas als die twee allebei tegelijk dezelfde trilling horen, weet je het zeker. Duizenden wetenschappers hebben gewerkt aan LIGO en na flink wat valse alarms in de jaren tachtig zijn ze behoorlijk voorzichtig geworden. Maar nu is er dan toch een artikel gepubliceerd waarin ze de allereerste detectie claimen van zwaartekrachtsscholven, veroorzaakt door twee botsende zwarte gaten. Dat betekent ten eerste dat Einstein dus gelijk had, wat iedereen al een beetje aan zich komen. Maar het betekent ook dat we voortaan een nieuw venster hebben op het heelal. Na het licht van de sterren... Kunnen we nu ook zwaartekrachtsgolven uit het heelal in kaart brengen en mogelijk inzoomen op zwarte gaten, supernovas en ook extreem dichte neutronensterren en misschien nog exotische verschijnselen? Want één ding weten we al sinds de uitvinding van het telescoop: als je een nieuw zintuig krijgt, zie je niet alleen het heelal dat je al kende met nieuwe ogen, maar doe je gegarandeerd ook nieuwe, onverwachte ontdekkingen.
2: Nou, om dat in vier minuten zo goed uit te leggen is een uitdaging. <coughs> Wat u hopelijk meegekregen hebt, is dat volgens Einstein de ruimte niet iets is wat leeg is, wat niks is, maar iets wat eigenschappen heeft. En daarom kan er ook zo'n trilling in die ruimte veroorzaakt worden door, als je maar iets hebt wat een sterk genoegen zwaartekracht heeft. Bijvoorbeeld een zwart gat. Een object wat zo compact is, dat zelfs licht er niet uit kan ontsnappen. Dat is best lastig je voor te stellen, maar in feite is het een... Gewoon een nieuw soort fenomeen waar je in het dagelijks leven geen last van hebt. Waar je in het dagelijks leven niks van merkt. Maar er zijn meer dan genoeg dingen die we in het dagelijks leven nauwelijks zien. Röntgenstraling, radiostraling. U ziet het ook niet langskomen en toch vliegt het iedere seconde weer hier langs. Wat ik wil laten zien in het volgende filmpje, als dat lukt, is het signaal wat we echt gezien hebben. En hier zit ook weer geluid bij... En de reden daarvoor is dat die trilling in de ruimte... die gaat met een bepaalde frequentie, net als het geluid. En vandaar kan je die trilling in de ruimte weergeven met geluid. Wat we hier zien is het signaal als functie van de tijd. En wat je ziet hier, die bananen... dat betekent dat er een zwaartekrachtsgolf langskomt... die in een heel kort tijdje, 0,2 seconden, van frequentie verandert in sterkte toeneemt en dan weer afneemt. En ik zal het nog een keer laten zien en hopelijk dan ook horen. Het is hier iets te te luid, maar wat je hoort... Wip! Wip! En dat is dit kleine piepje. En daar hebben dus duizend mensen aan meegewerkt... om een instrument te bouwen wat honderden miljoenen dollars heeft gekost om dat bliepje te vinden. Wat dat is, dat bliepje... hebben we uit de vorm van die banaan kunnen afleiden. En er is een filmpje van waarin dat in detail is gesimuleerd. Als dat tenminste wel wil komen. Dat zijn twee zwarte gaten... die steeds dichter om elkaar heen draaien. En sneller en sneller. En hier ziet u het. En wat je ziet is hier... Het gesimuleerde signaal waarbij de ruimte gaat golven. De afstanden tussen de twee spiegels langzaamaan heen en weer gaan sneller en sneller. En hier gaat het toenemen. Bovenaan ziet u een simpel plaatje van een zwart gat. Een zwart bolletje. En daaronder ziet u eigenlijk een model voor de ruimte. Die gekromd wordt. En waar de pijlen laten zien dat als je een klein knikkertje los zou laten in de buurt van het zwarte gat... zou het langs die pijl gaan rollen. En de lengte van de pijl geeft aan hoe snel het zou gaan rollen. En het bijzondere van zwarte gaten is dat... die knikkertjes gaan zo snel rollen dat ze de lichtsnelheid zouden gaan krijgen. Hier wordt het even vertraagd op het moment dat de twee zwarte gaten vlak bij elkaar komen. En ze samen een vervormd zwart gat vormen. Wat je hier dan in die ruimte ziet en dat zwarte gat rimpelt dan terug naar een soort bolvorm. En als je bovenop kijkt, die kleurtjes hier representeren dan die rimpelingen in de ruimtetijd... die dan anderhalf miljard jaar later, dus niet anderhalf miljoen jaar later... maar anderhalf miljard jaar later langs de aarde komen in 0,1 seconde door die detector gaan... en heel eventjes laten zien en dan kunnen wij daarvan bliep maken. En er zijn een heleboel bijzondere dingen aan. En ik heb niet zo heel veel tijd, dus ik ga niet alles in detail uh, behandelen. Ik wil me vooral richten op de sterrenkunde. Ik ben een sterrenkundige en deze ontdekking is een triomf voor de natuurkunde. Als je de zwaartekrachtstheorie wil bestuderen, is dit een hele nieuwe manier waarop je dat kan doen. Maar ik wil het met u hebben over wat we nou kunnen doen aan de sterrenkunde. En een van de bijzondere dingen is dat aan dat bliep, aan dat banaantje, hebben we een heleboel dingen kunnen afleiden. Namelijk twee zwarte gaten. De een weegt 30 keer zo zwaar als de zon, de andere 35 keer zo zwaar als de zon. We weten dat die op ongeveer anderhalf miljard lichtjaar afstand staat. We weten ongeveer welk gebied van de hemel die vandaan komt. Allemaal uit die paar kleine rimpelingetjes. En waarom is dat nou voor ons sterrenkundigen zo interessant? Ten eerste omdat die zwaartekrachtsgolven overal dwars doorheen gaan. En dus een deel van de uh, objecten in het heelal kunnen we niet zien... omdat het licht wat ze uitzenden geabsorbeerd wordt door stof... of door andere dingen die tussen ons en die objecten zitten. Met die zwaartekrachtsgolven kunnen we daar dwars doorheen kijken. Het tweede is natuurlijk zwarte gaten. Het woord zegt het al, zelfs het licht kan niet ontsnappen. Dus hoe kan je ooit een zwart gat zien? En als je dus alleen maar licht... of elektromagnetische straling om het heelal te bestuderen... hoe kan je dan ooit zwarte gaten bestuderen? Uiteraard wisten we al dat er zwarte gaten bestonden... maar dat was eigenlijk heel indirect door hun invloed op de omgeving. Die zwarte gaten beïnvloedden een omgeving... daardoor ging het gas in de buurt sneller en sneller stromen en röntgenstraling uitzenden... of de sterren in de buurt gingen sneller en sneller draaien... waardoor we konden interpreteren dat er een zwart gat moest zijn. Maar nu hebben we voor het eerst die zwarte gaten gezien, of eigenlijk zoals sommige van mijn collega's zeggen, je moet het niet zien als zien, je moet het zien als horen. He, eigenlijk het, beste, het mooiste beeld is, he, met het licht wat we met onze ogen kunnen zien en met een gewone telescoop, is zeg maar een zwart-wit beeld. En als je dat dan als functie van de tijd ziet, heb je een zwart-wit film. Als je radiostraling en röntgenstraling en al andere soorten straling erbij neemt... krijg je geen zwart-wit film, maar een kleurenfilm. Maar nog steeds zonder geluid. En die zwaartekrachtgolven, in zekere zin zijn die eigenlijk het geluid bij de kleurenfilm. En we kunnen dus nu een aantal dingen die je niet kan zien... bijvoorbeeld iemand die achter een muur staat te praten in de film... je ziet alleen maar de muur, maar je hoort toch hoe het verhaal verder gaat... En dat is eigenlijk het beeld dat we hier willen schetsen. Die zwaartekrachtgolven die geven ons het geluid wat plaatsvindt op plekken die we niet kunnen zien. En waarmee we dus ook het verhaal van de sterrenkunde op die plekken kunnen bestuderen. Wat heel bijzonder is, is dat de allereerste detectie die we nu hebben... We hebben nu één zwaartekrachtgolf. We kennen ongeveer misschien wel 100.000 sterren. We kennen honderdduizenden, miljoenen melkwegstelsels. Hebben we gezien met onze elektromagnetische straling. Daar hebben we ongelooflijk veel van geleerd. Het bijzondere is dat we van die allereerste detectie al een aantal dingen geleerd hebben over sterrenkunde. Want die zwarte gaten, we denken dat die ontstaan uit de evolutie van zware sterren. Dat doet er even niet zo erg toe. Maar die zwarte gaten zijn heel anders dan de zwarte gaten die we al kenden. Dus blijkbaar hebben we meteen iets geleerd over de evolutie van zwarte gaten. En zo nog een aantal dingen. Nou, ik zal afronden. Dan kunnen we naar het debat en de vragen. Voor ons is dit een nieuw begin. In zekere zin, sommige mensen zeggen het is een bevestiging van Einstein. Dat suggereert een soort einde. Maar het is echt een nieuw begin. We hebben er nu één. En we willen naar tien, honderd, duizend, misschien wel tienduizenden van dit soort objecten. Zodat we niet alleen de individuele... Uh, gebeurtenissen kunnen bestuderen, maar ook hun onderlinge samenhang en de populaties. Het andere is een beetje een technisch punt. Dit is een gebied aan de hemel wat ongeveer zo groot is. En dat is waar we nu weten wat die bron vandaan komt. Er komt een detector bij in Italië waar onze collega's van NICHEF actief aan meebouwen... om dus die precisietechniek te krijgen. Als die erbij was geweest, hadden we maar zo'n klein stukje aan de hemel gehad waar de bron zou kunnen zitten. En dat betekent dat we dus met telescopen zoals de blackjam telescopen... die mijn collega Paul Groot hier aan het ontwikkelen is... dat we dat gebiedje heel erg met de andere telescopen in kaart kunnen brengen. En dus naast het geluid ook het beeld erbij kunnen bereiken. Nou, en daarmee willen we begrijpen hoe sterren evolueren... wat de bronnen zijn van die zwaartekrachtsgolven. Maar ook, en daarmee hoop ik te eindigen met iets wat u wat dichter aan het hart ligt... Die sterren zijn prachtig en interessant en natuurkundig, heel belangrijk. Maar als we om ons heen kijken hier... bijna alle elementen die voor ons zo belangrijk zijn, zuurstof... wordt gevormd in de explosies van zware sterren. En mijn ring hier, die van goud gemaakt is... wij denken dat bijna al het goud ontstaan is... uit het samensmelten van twee neutronensterren... wat eigenlijk net lijkt op het samensmelten van twee zwarte gaten. En dus het samensmelten van die neutronensterren waar het goud in mijn ring is ontstaan... heeft ook zo'n puls van zwaartekrachtgolven afgeleverd. En die hopen we daarmee ook te gaan ontdekken. Dus de ver wegwereld komt toch op die manier een klein beetje dichtbij... met de zuurstof die je inademt en het goud en allerlei andere elementen hier op aarde. Dank u wel.
1: wel, uh, Gijs, nou, ik zou bijna nu de vraag willen stellen. Wie begrijpt nu echt wat zwartekrachtgolven zijn? Ik zal me daar niet aan een, aan een peiling wagen. Maar uh, misschien een paar uh, uh, vragen ter inleiding voordat ik het woord aan u geef. Hè? Uh, in, het filmpje, in het eerste filmpje werd gezegd dat er is een claim is gemaakt. Nou, dat hebben we ook gezien bij de Higgs boson Dat voordat men durfde om te zeggen, die hebben we echt gezien... Dat heeft nog heel lang gewacht totdat men echt zeker was. Zijn we in dit geval zover dat we kunnen zeggen... die claim is ook reproduceerbaar, gereproduceerd? Zijn we al zo ver dat dit echt ook een experimentele zekerheid is... dat we dat echt gezien hebben? Ja, al moeten
2: we hier zeggen, en dat is heel interessant... er zijn heel veel natuurkundigen die hier aan meewerken... en die denken inderdaad in reproduceerbaarheid, al dat soort dingen. En dus... Het is uiteraard niet reproduceerbaar, want deze golf is voorbij en komt nooit meer terug. We kunnen natuurlijk wachten op de volgende. En dat is zeker iets uh, uh, waar mensen met veel uh, uh, spanning naar uitkijken. Maar wat het bijzondere is aan deze ontdekking, is dat die golf zo ontzettend sterk was. En dan moeten we een klein beetje in details gaan. We hadden eigenlijk verwacht dat die banaan, om het maar zo te zeggen, dat je die eigenlijk niet met het blote oog zou kunnen zien. En dus er is heel geavanceerde software geschreven... om dus die bananen eigenlijk te herkennen in de ruis. En je moet je dan voorstellen dat je dus een hele hoop fluctuaties hebt... waarin dan iets zit wat een beetje op een banaan lijkt. -hmm. Deze was zo sterk dat al die software hadden we helemaal niet nodig. Die hebben we uiteraard wel gebruikt om precies te bepalen... wat dan de eigenschappen van die bron zijn. Maar in dit geval is het signaal zo ontzettend sterk en niet onbelangrijk, gedetecteerd in twee detectoren... die enkele duizenden kilometers uit elkaar liggen... binnen een tijd van zeven milliseconden... wat de tijd is die de lichtsnelheid erover doet om die afstand af te leggen. Dat de kans dat het, zeg maar, een toevalstreffer is... dat er iets in het instrument is wat hierop lijkt... hebben we kunnen bepalen op minder dan eens per 200.000 jaar. En dan moeten we dan bij zeggen dat het eigenlijk gelimiteerd is tot... Door de hoeveelheid data die we hebben. En dat het waarschijnlijk iets is wat statistisch minder dan eens per 10 miljoen
1: jaar voorkomt. Nou, in feite zegt dat deze tak van sport van de wetenschap eigenlijk werkte, of met een methodologie, die wellicht niet de klassieke methodologie, waaraan iedereen denkt als het over de klassieke natuurkunde denken. Dus met wat je zegt, dat is in feite niet nodig is wat je zegt, om dat te reproduceren, want we hebben een andere manier om de waarheidsgehalte van de waarneming vast te stellen.
2: Ja, en daar hebben we dus geluk mee gehad. Ja. Daarom is er dus nu al zo'n, van, zo'n enorme poeha gemaakt over één detectie, omdat dit zo'n bijzonder is. En okay. dus je had eigenlijk verwacht dat we hadden gewacht tot er een paar waren, nee. maar in dit geval. Dus
1: we hoeven niet banken te zijn. Over een week komt een hele grote nieuwsitem. Toch geen zware krachten, golven waargenomen. Nee, dus, nou, kijk, dat is wel dat is goed. Goed, dat is een zekerheid. Eh, misschien een tweede vraag. Eh, Terugkomen naar wat ik in het begin zei. Mooie filmpjes, mooie plaatjes. Je bent er heel nonchalant overheen gegaan. Nou, die kleurtjes, die zijn dan, eh, de, de trillingen en dat is de kromming. En ik kan me voorstellen dat jij, en misschien ik ben ook natuurkundige van achtergrond, en de mensen die je natuurkunde weten of kennen, allemaal... Dit vertalen naar wiskundige formules. Ze zien het allemaal in hun hoofden, met de wiskunde. Degenen die die wiskunde niet, kan, niet hebben, hebben ze, denk ik, echt iets begrepen wat je gezegd hebt? Is het niet zo dat je, om wetenschap echt te begrijpen, ook het formalisme van de wetenschap nodig hebt? Dat je dat kunt kunnen vertalen naar hoe reken ik dat nou eigenlijk uit? Of is dat niet nodig, volgens jou?
2: Volgens mij niet. En dus uh, misschien is het ook een verschil tussen de de achtergrond. Ik denk helemaal niet in wiskunde. Als ik dit, zeg maar, die filmpjes met golven en en dat soort dingen... is min of meer het beeld wat ik er ook van heb. Maar ik denk ook dat er een groot verschil is tussen de mensen die hier aan werken... omdat ze de zwaartekrachtstheorie willen begrijpen... en verder willen brengen, eventueel een overeenstemming willen brengen... met de kwantummechanica. En mensen zoals ik... Die gewoon zeggen, nou mooi, we hebben een nieuwe manier om naar het heelal te kijken. We kunnen nu ook die zwarte gaten zien. En we kunnen dus gewoon tellen hoeveel zijn er. En om te kunnen tellen hoeveel zwarte gaten er zijn, maakt het mij helemaal niet zo heel veel uit... hoe die golfjes en die banaan nou precies samenhangen met hè, de, de
1: conceptuele
2: ideeën van Einstein.
1: Oké. Okay. Dus je zegt, verschillende wetenschappers die samenwerken in hun projecten, hebben toch een andere... Blikken, een andere interpretatie, een andere waarneming, in zekere zin van wat er hier aan de hand is. Dat hoeft ook niet overeen met elkaar te zijn. Oké, okay, nou, uh, nou, dat waren uh, wat uh, eerste vragen of punten om ook deze ontdekking in de context te plaatsen. Het lijkt me misschien nu een goed moment om het woord aan u te geven. Nou, ik zie al, er is een microfoon. Volgens mij er is er al. Uh, nou,
4: ik vind, het een, ik vind het een hele mooie vergelijking. Maar, maar kijk, als je dan zonder wiskunde gaat denken. dan denk je aan een gespannen vel. of je denkt aan de oceaan waarin je een golf genereert. En dat is niet eenmalig. Die gaat gewoon op en neer. En dat, komt, dat blijft het systeem een beetje doorgaan. Hoe moet ik nou het eenmalige van het systeem verklaren? Want als je ja, dus analogieën doet, kom ik dus. Ja, wat er vaak eenmalig. gezegd
2: wordt is. Uh, je neemt een steen en een vijver. en je gooit de steen in de vijver. En dan heb je even golven, en als je een tijdje wacht, zijn de golven weer weg.
4: Ja, maar het is niet eenmaal. Het blijft toch even doorgaan. Vooral als het systeem natuurlijk uh, afgesloten is. Ik zie als je, als je een vuil ergens spant. of je hebt de oceaan, je maakt één keer een golf. Dan gaat die dus weg, maar dan komt erna, het blijft het systeem maar even doorgaan. Nou ja, er, er zijn twee
2: dingen. Hè. Er is dus een, 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 uh, een demping. Uh, laat ik het proberen anders te zeggen. Hoe. Uh, hoe moet ik dat uh, het makkelijkste... Ik ga het niet uitrekenen. Nee, ik niet hè. dat niet dat. Nee. Niet, he? nee, wat is dus, dus... dus de... Uh, um, he, dus als je een steen in de vijver gooit. En je komt een week later terug. Dan is de vijver weer glad. He, dus dat is het punt. En dus uh, het enige echte verschil hier is. Is dat de tijdschaal anders is. En dat dus die golven. Die, um, die komen langs. Met de lichtsnelheid. En die, uh, die golven die duren, nou ja, eigenlijk duren die heel lang. Het duurt dus miljoenen jaren voor die twee zwarte gaten om steeds dichter bij elkaar te komen. En er zijn dus rimpelingen. Alleen, eigenlijk moet je je voorstellen, die banaan, die komt dus helemaal van links. Alleen dan is hij zo zwak dat je hem niet ziet. Dus je krijgt een rimpeling die een heel klein beetje, waar je niks van ziet. En dan opeens, dan, en dan is het weer klaar. En dat is dus waarom natuurlijk zo'n steen in het water gooien wel een mooie analogie is. Dan krijg je ook in één keer een plons. Het enige is dat in dit geval, de demping zal ik maar zeggen, dat je je voor moet stellen, je gooit de steen in het water. En je hebt een eentje wat een stukje verderop zit. Die gaat een paar keer op en neer. En daarna verdwijnt die golf naar oneindig ver weg. Want er zit geen rand aan de vijver. Normaal gesproken
1: zit er een rand aan de vijver en dan kaats ze terug enzovoort. Nou, dus die analogie blijkt toch uh, wat extra uitleg nodig hebben. Hè? Dus je kunt gaan aangaan, hè? al die mooie plaatjes, hoeveel extra uitleg zou het nodig zijn om te zeggen, hé, hey, bingo, ik snap nu echt wat er aan de hand is. Maar, dank u wel. Volgende vraag. Ik kan me niet voorstellen, ook okay, zie jij veel natuurkunde studenten. Ja, daar.
4: Hallo, ik
1: heb gehoord dat je met de zwaardegraaf ook verder kan kijken dan toen het licht en alle elektromagnetische straling ontstond.
2: Ja, dat klopt. Dus als we teruggaan in de tijd, werd het helemaal steeds kleiner. We zien nu dat het helemaal steeds groter wordt. Dus als je teruggaat in de tijd, wordt het steeds kleiner. En als je iets steeds kleiner maakt... dan duw je dus alle materie die daarin zit steeds dichter op elkaar. En het blijkt dat als je materie heel dicht op elkaar stopt... en bijvoorbeeld, we hebben een voorbeeld heel dichtbij, de zon... In het centrum van de zon wordt energie opgewekt en daar ontstaat licht. En dat licht zien we niet. En de reden is dat alle fotonen, die worden steeds weer geabsorbeerd en weer uitgezonden. En pas aan de rand van de zon, als de fotonen daar ontsnappen, kunnen we ze zien. En dat is eigenlijk best een goede analogie met het hele vroege heelal. Daar was het hele heelal zoals het centrum van de zon. En konden ze het licht er niet uit. Stel nou dat we in het centrum van de zon een zwaartekrachtsgolf zouden kunnen opwekken. We denken dat dat heel moeilijk is, want we hebben geen zwarte gaten die daarin passen. Maar stel dat we dat zouden kunnen doen, dan zou dus die zwaartekrachtsgolf... rechtstreeks van het centrum van de zon naar ons toe komen... en zouden we dus eigenlijk het centrum van de zon kunnen horen. is misschien weer een beter iets. En daardoor denken we dat als we de zwaartekrachtsgolven heel vroeg in het heelal gemaakt zijn... voordat het licht kon ontsnappen om onze telescopen te bereiken... dat we dat met dit soort detectoren zouden kunnen gaan horen... Nou, en dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn.
1: Oké. Okay. Nog meer uh, vragen? Opmerkingen? Ga ik, ja? Daar is iemand. Dan ga ik... Uh...
4: ik heb nog, een, nog wel een klemmende probleem. Ik vind het, uh, het effect is eigenlijk heel klein. En dat begrijp je dus eigenlijk ook niet. Want als je weer een vergelijking met een oceaan maakt... en je, je laat een, een flink rotsblok in zee vallen hier... Dan komt die golf aan de andere kant en die vaagt bijvoorbeeld New York weg of zo. Maar ik begrijp wel dat de ruimtetijd natuurlijk heel groot is. En twee zwarte gaten misschien weinig voorstellen in het geheel. Maar ik begrijp toch niet goed waarom het effect nog zo klein is. Dat je dus werkt gigantisch nauwkeurig moet meten om dat hele kleine effect waar te nemen. Dat de... Ja, dat, dat
2: kan ik u uitleggen hopelijk. En dat is dus het rare aan de ruimte. De ruimte is, is gemaakt van hele raar spul. He, wat, ik heb hier een stukje ruimte en ik kan het niet indrukken of ik kan het niet zien, maar toch is het iets. En eigenlijk zijn de eigenschappen van die ruimte, die lijken meer op een blok beton dan op de oceaan. En dus je kan je voorstellen dat als je een steen laat vallen op een blok beton, dan krijg je ook een rimpeling. Ik bedoel, er is eigenlijk geen verschil met de oceaan en dat blok beton. Die krijgt ook een rimpeling omdat het vaste materie is, ziet dat er een klein beetje anders uit. Maar die rimpeling is verschrikkelijk klein. En dus de ruimte is nog veel stijver, zoals we zeggen. Veel en veel en veel stijver dan beton. En daarom is het zo'n verschrikkelijk klein effect. Mooie vergelijking. Dus,
1: goed, bedankt. Ja, dus langzaam maar zeker komen we toch tot een betere analogie. Er dus... was nog een vraag ja, daarachter. achter.
2: Ja, Je kan het niet zien. Oh,
1: ja, uh, ik had een vraag over het. Um... Kijk, de, die golven, die zwaarkaarscholven, uh, het effect dat die hebben, is zeg maar echt gigantisch klein. Dat is echt ja, gewoon zo klein dat er gedaan.
0: Heel veel moeite moet worden
1: gedaan om het um, effect te ontdekken. Maar w- als het effect zo klein is, wat is dan het. ...belang van het onderzoek daarnaar. Ik bedoel, je kan dingen meer zien, maar het effect is heel klein. Dus hoe, wat voor impact heeft het op ons dagelijks leven, op de ontwikkeling van techniek bijvoorbeeld?
2: Nou, je noemt een paar verschillende dingen. Gelukkig in zekere zin heeft het dus heel weinig invloed op ons dagelijks leven. En je kan dus een voorbeeld nemen, een vergelijking bijvoorbeeld met röntgenstraling. Röntgenstraling is ook iets wat uit het heelal komt... waarmee we het heelal kunnen bestuderen. En röntgenstraling is uiteraard niet zo gezond. En we, zijn dus heel, uh, we hebben heel veel geluk dat we een atmosfeer hebben... die alle röntgenstraling uit het heelal absorbeert. Anders zou het hier op aarde uh, heel wat minder uh, prettig toeven zijn. En dus in zekere zin is het gelukkig dat die zwaartegasgolven... die hebben geen enkele invloed, voor zover we weten... op leven, op aarde, op organismes of iets dergelijks... De andere vraag die je stelt, waarom is het dan van belang? Uh, nou ja, voor het bestuderen van zwarte gaten in het heelal maakt het mij niks uit of het effect groot of klein is. Het enige is dat dit effect is zo verschrikkelijk klein is dat je dus uh, een paar honderd miljoen dollar moet uitgeven... om dus duizenden mensen aan het werk te zetten om een instrument te bouwen dat het ook kan meten. Ja. Hè, dus een hele andere vraag waar we uh, misschien ook nog op in kunnen gaan. Is, is, het, het, is zeggen, het het dat geld waard? Wel interessant, Hè, dat je dat is uit. natuurlijk een andere vraag. Ja. Nou. Maar het laatste, als ik nog even mag, op de techniek. Dat dit soort dingen, die honderden miljoenen dollars... die gaan eigenlijk met name zitten in het ontwikkelen van precisietechniek. En dus mijn collega Jo van der Brand, die op NIK heeft werkt... die heeft dus een bedrijf opgericht dat bijvoorbeeld meet-sensoren maakt... die Shell helpen om door trillingen te meten op aarde... van seismische activiteit op aarde... Bijvoorbeeld nieuwe olievoorraden te vinden. Dus dat zijn het soort dingen die,
1: ja, die hier ook uh, aan meedoen. Ja. Uh, misschien even inhaken uh, op de vraag, en, en die, die beide aspecten. Je uh, zijn gelukkig weinig invloed op ons leven, maar ja, uh, we weten, dat, of we weten uh, dat iets wat bijvoorbeeld ongelooflijk belangrijk voor de huidige samenleving, zoals GPS, is eigenlijk alleen maar kan. ...omdat de wereld min of meer volgens de relativiteit functioneert. Anders zou je geen GPS in feite kunnen hebben. Kun je ook in deze termen nadenken over de consequenties van zo'n soort waarneming? Kun je ook zeggen, hier kunnen we bijvoorbeeld apparaat gaan bouwen. En de tweede was, de vraag is ook wat je zegt economisch, vind ik wel interessant. We, geven miljarden, we hebben miljarden euro uitgegeven aan het bouwen van de Hadron Collider... Die min of meer, om de bozen, om de Staden model te bevestigen. We geven honderden miljoenen uit om een stukje relativiteitstheorie te bevestigen of iets mee te doen. En maatschappelijk gezien is er eigenlijk helemaal geen weerstand. Mensen vinden het fantastisch, kennelijk. Want Niemand klaagt in feite hierover. Maar wie de geld en andere dingen uitgeven voor de wetenschap, dan is de wereld te klein. Hoe komt het, denk je? dat dit soort ontwikkelingen die, laten we eerlijk wezen... voor het dagelijks leven eigenlijk geen eh, zichtbare invloed hebben... En die enorm veel geld kosten... maar ook geen enkele maatschappelijke discussie ontstaat... over het nut van dit soort onderzoek. Maar het is een beetje bijzonder als je erover nadenkt... dat het niet over wordt gediscussieerd.
2: Ja, ik denk dus dat er twee redenen zijn. De, de, de soort van idealistische reden... dat heel veel mensen het dus fantastisch vinden om hierover te horen om plaatjes te zien van hoe het heelal eruit ziet, om ook... en ik denk dat dat iets is waar uh, um, wij sterrenkundigen ook echt een rol kunnen spelen... dat het geeft ook heel erg de nietigheid uh, van de mens aan. En zoals iemand ook schreef op internet ergens, van, hè, ik geloof zelfs in Fokke en Sukke ook... van hoe kan het nou zijn dat we dus tien, uh, een, een zwaartekrachtgolf van anderhalf miljard jaar geleden dat we dat kunnen meten... Maar we kunnen niet de honger en de ziektes en weet ik wat op aarde oplossen. Wat zijn wij nou voor een mensheid? En in die zin denk ik dat het ook een, een bepaald soort optimisme geeft aan van... Hé, dingen, dingen, Als je maar gewoon keihard werkt, dan kun je gewoon dingen oplossen. Het tweede is veel laag bij de grondzer. Van die honderden miljoenen dollars, waar zijn die naartoe gegaan? Naar high-tech industry. En dus in feite, je hebt er niks aan... behalve dat we een hele hoop mensen mee aan het werk houden... en een hele hoop bedrijven daarmee leren. En dat zie je ook in de interactie die wij hebben met bedrijven in Nederland... dat ze het ontzettend fijn vinden om voor ons dingen te moeten doen... als wij maar betalen. Want daarmee leren ze dus zulke precieze apparaten te maken... dat hun volgende generatie gewone apparaten... ...weer een stukje beter is en dus ze hun concurrentiepositie met andere bedrijven
1: weer verbeteren. Dus niet het bedrijfsleven die de wetenschap financiert, maar de wetenschap die het bedrijfsleven financiert. Nou, dat is een interessante ontwikkeling wat ook door de moderne wetenschap komt. Meer vragen? Ja, daar.
0: Ja, ik heb een
3: vraag over de meting zelf. Dus die twee armen die zijn vier kilometer lang. Wat is nou echt het faseverschil van de interferentie?
2: Ja, dus dat is een heel interessante vraag. Ik weet niet wat je achtergrond is, maar dit is de eerste keer... Uh, ik kan je een, een tijdje geleden gaf ik een uh, lezing hier... omdat ik gesolliciteerd had, omdat ik hier wel wilde komen werken. En in de commissie die ging besluiten wie dan die baan ging krijgen... zat ook iemand die aan lasers werkte. En dus na een tijdje zag ik die uh, met een pen in papier... en die stak zijn vinger op en die zei... maar als ik dit uitreken, dan moet je dus een, minder dan 1 miljardste... van de golflengte faseverschuiving meten... En wij, lasermensen weten dat dat niet kan. En toen zei ik, nou ja, euh, hè, die berekening klopt. Het is dus van de orde van 10 min 18e meter. En de golflengte is een micron. Dus als je niet weet waar het over gaat, hoeft het niet zo goed. Maar het is een verschrikkelijk kleine verschuiving van de fase. En daarom is het dus ook een apparaat waar een paar honderd miljoen dollar aan besteed is. En niet een laserinterferometer die een of andere uh, uh, universiteitsgroep hier... Uh, uh, zelf even bouwt. Dus het is een verschrikkelijk uh, precieze meting. Waar je ook alle invloeden van buiten moet isoleren. Dus dat zijn eigenlijk de twee, de twee uitdagingen. He, de, de, een minieme faseverschuiving kunnen meten in een omgeving waar er dus verschrikkelijk veel ruis is die
1: miljoenen keren sterker is dan het signaal. Dat was een wat uh, technische vraag. Ja, daar is nog een vraag, ja? Uh, kan de microfoon uh, daar? Ja, yeah. de uh, andere kant, ja.
3: Yeah. Um, ik had begrepen dat er ongeveer uh, de massa van drie zonsmassa's uh, is omgezet in zwaartekrasgolven. Um, maar hoe ik het heb begrepen is dat er juist zwaartekrasgolven ontstaan door de beweging van massa en niet door het omzetten van massa en energie. Uh, zou je het misschien kunnen vertellen hoe dat gegaan is? Ja.
2: Dat is ook een klein beetje technisch verhaal. Dus in alle filmpjes zie je die zwarte gaten om elkaar heen heen draaien. En dan zie je die golfjes recht bewegen. En dus die golfjes, die zwaartekrachtsgolven, dat is niet niks. En die representeren dus een bepaalde energie. En ik hoop dat u allemaal uit de folklore heeft meegekregen. Energie krijg je niet voor niks. E is mc-kwadraat, precies zoals Einstein in een heel andere context dat ook heeft... Uh, gezegd. En dus ten eerste, als die twee zwarte gaten om elkaar heen bewegen. zit er eigenlijk energie in de beweging. He, dus als je die twee dingen om elkaar heen laat draaien. om even een ander voorbeeld te noemen. als je uh, de, de, de aarde om de zon laat draaien. en je zou in de, in de weg van de aarde gaan staan. dan knalt de aarde tegen je aan. en dat duidelijk, he, dat, daar zit energie in. Maar op het moment dat uiteindelijk dan dat laatste zwarte gat gevormd wordt. dat is het moment. dat dus de massa van de twee zwarte gaten die samen één zwart gat vormen... in die samensmelting beweegt er eigenlijk niet zoveel meer... en wordt er toch ongelooflijk veel zwaartekrachtstraling uitgezonden. En de reden waarom dat gebeurt is dat het zwarte gat wat overblijft... minder zwaar is dan de twee zwarte gaten daarvoor. En dus het verschil in die massa, dat is eigenlijk de energie... die je gebruikt om die golven de ruimte in te slingeren... Daarmee heb ik het niet verklaard. En dit is wel een geval waar eh, je gelijk hebt dat als je dit wil uitrekenen... dan moet je dus de algemene relativiteitstheorie uitrekenen. En daar komt precies dit uit, dat je dat verwacht. Eh, En eh, ja, dus zoveel energie is daar eigenlijk geproduceerd in zwaartekrachtsgolven Of omgezet in zwaartekrachtsgolven moet je zeggen.
3: Dus het is dan niet zozeer de beweging van massa, maar het... Het Verd- verdwijnen van massa ja. wat dan de zwaartekrachtscholf creëert. En dat
2: is iets wat mensen denken, van dat is toch heel raar. Hè? Want zelfs een collega van mij in Leiden die vroeg aan mij van ja, maar niemand heeft hem nog kunnen uitleggen van waar is die massa dan heen gegaan. En toen zei ik, ja, maar dat is dus het punt. In de zwaartekracht, in de theorie van Einstein. Um, is dus massa niet iets wat opgebouwd is uit blokjes die altijd hun eigenschappen houden. Als je namelijk een bepaalde hoeveelheid massa neemt. En je telt op wat de massa is van alle atomen. En als ik nou die massa heel erg in elkaar duw... waardoor de zwaartekracht toeneemt... dan blijft de totale energie blijft gelijk. Want ik heb er niks aan toegevoegd. Maar dus die massa die is opeens kleiner geworden. Want een deel van die energie zit nu in de zwaartekrachtskromming. Dus eigenlijk moet je helemaal niet zo denken. Dat als er drie zonsmassa verdwijnt, betekent niet dat, er, he, dat je een heleboel atoompjes kan gaan tellen die dan verdwenen zijn. He, dus alle atomen, daar is niks mee verdwenen. Sterker nog, als, zoals sommige mensen zeggen, eh, zwarte gaten, ja, dan weten we eigenlijk niet of daar nog atomen überhaupt een rol spelen. Nee. He, maar dus echt de energie is veranderd. En massa en energie zijn gekoppeld, dus vandaar dat... We dan zeggen dat de massa ook verandert.
1: Nee, maar dat is eigenlijk denk ik, toch heel knap uitgelegd, zonder alsnog de theorie erbij. Maar het is precies laten zien, wat ik bedoelde met de intuïtie. Wij denken Newtoniaans in het algemeen. Hè? Dus we proberen met onze analogieën, metaforen, eigenlijk. Het is een Newtoniaanse wereldbeeld. een Newtoniaanse wereldbeeld, die M van Newton, is niet de M van Einstein. En dat is iets wat we ons dus niet kunnen voorstellen, want die koppeling tussen massa en energie heb je niet in het Newtoniaanse wereldbeeld. Vandaar ook mijn vraag, van, moet je toch niet inderdaad die wiskunde erbij krijgen om ook te zeggen, ja, daarom is het anders. Want anders, dit, dit, dit is natuurlijk een macro, dit is een Newtoniaans beeldje, zal ik maar zeggen, dit filmpje. Dus hier kun je niet zeggen, dit is echt de kromming, want het is... Uh, uh, uh. Maar Het
2: het komt ook wel aan, wat is dan de de fundamentele vraag over weten? Dus in hoeverre is dus het verhaal wat ik u verteld heb... over met alle analogieën en alle dingen... die uiteraard niet exact hetzelfde zijn als zeggen... dit is een vuistdik boek over de algemene relativiteitstheorie. Gaat u maar weg, gaat u het maar lezen... en komt u maar terug als u vragen heeft over vergelijking 5.21... En Dat is een ander soort begrip. En Dus ik denk dat het toch aan ons wetenschappers is om dat begrip... Hè, waar via eh, metaforen en analogieën een deel van de kern van het begrip... wat wij wetenschappers uit hè, het feit dat we daar twintig of dertig jaar op gestudeerd hebben... dat je daar toch in tien minuten dan iets van over kan brengen... wat behoorlijk raakt aan de essentie... maar niet helemaal een vervanging is van... Het begrijpen van de
1: wiskundige theorie. Precies, alleen maar aan wat precies weten betekenen zouden we een hele, een hele leven kunnen besteden. Dat gaan we niet aan doen. Gelet op de tijd, misschien is er nog iemand die een laatste reactie, nog een laatste vraag? Ja, alstublieft.
4: Zijn ze die zwaartekorst aankomen laatst september? Of is het toevallig dat ze die gemeten hebben?
2: Ja, dat is toeval. Sterker nog, dat is een prachtig verhaal. Uh, dit zijn het soort apparaten die natuurlijk niet een aan-uitschakelaar hebben. Hè, van die uh, uitpakt uit de doos van Ikea en dan aanzet. Dus die zijn langzaamaan opgebouwd en afgesteld. En eigenlijk was de bedoeling dat op 18 september... de eerste meetsessie zou beginnen voor drie maanden. Maar 12 september was eigenlijk alles al min of meer klaar. En werd dus langzaamaan gezegd... oké, okay, nou, het werkt nu en we gaan ons voorbereiden... op dat op 18 september gaan we echt beginnen. En toen, op 14 september, was er opeens bliep. En toen hadden mensen van, oh, uh, wacht even. Uh, We zijn eigenlijk nog niet begonnen, maar uh, wacht even. Dit is toch iets waar we verder naar moeten kijken. Dus we zagen het niet aankomen. Toeval. Ja, en sommige mensen zeggen, dat is zelfs een quote, uh, geloof ik, in een van de artikelen die aan mij wordt toegeschreven. Dus daar ben je helemaal niet blij om. Ja, het is wel heel toevallig dat na anderhalf miljard jaar, we net twee dagen daarvoor dat ding hebben aangezet. Maar dat is natuurlijk kul. He, want ze komen waarschijnlijk ieder uh, jaar of we hopen ieder uh, paar maanden komt er zo'n ding langs. En of die nou één jaar op weg geweest is, of tien jaar, of een miljard jaar, dat maakt niet uit. Want er komt er ieder jaar één langs. He, en als we deze gemist hadden, dan hadden we ook wel weer de volgende. Als de bus net aankomt, zeg je ook niet. God, dat is ook toevallig,
1: zeg. Ik kom hier aan. En nu komt er een bus. De eerste in de eeuwigheid. Nou, ik denk dat uh, met deze mooie analogie, we iets tussen dus een bus en de zwarte golven kunnen we even uh, dit uh, afronden. En uh, Gijs, hartelijk danken voor je
3: bijdrage. Graag gedaan.